0: Привет-привет! Это подкаст кофе подкаст о данных в современном мире. Мнение экспертов, опыт в получении, хранении, обработке, визуализации данных и принятии решений на их основе – все это можно услышать здесь. Тема сегодняшнего выпуска – данные в журналистике и обществе. Вообще, если не врет Википедия, сам термин «журналистика» означает «деятельность по сбору, обработке и распространению информации с помощью средств массовой информации». Судя по этому определению об информации, то есть о полезных данных, профессиональный журналист мог бы нам с вами рассказать довольно много интересного. Это все звучит так, что было бы неплохо на такую тему позвать гостя. И как вы уже догадались, гость у меня для вас сегодня есть. Сегодня в гостях у подкаста «Дейта кофе» Максим Литаврин, журналист «Медиазоны». Привет, Максим, и спасибо большое, что согласился принять участие.
1: Привет, спасибо, спасибо, что пригласили.
0: Перед тем, как перейдем к основной теме, у меня будет пара вопросов на немножко другую тему, с которой просто обязан начинаться каждый гостевой выпуск подкаста Data кофе. Готовясь к этому выпуску, я наткнулся на статью от британского издания Пресс-сад о потреблении кофе, которая была опубликована уже достаточно давно, около 7 лет назад, но от этого она не менее интересна. Издание это проводило опрос среди целых 10 тысяч специалистов из различных профессий, и аж 85% опрошенных заявили, что пьют минимум 3 чашки кофе в день. Как ты думаешь, какая профессия возглавляет список из самых пьющих кофе в результатах этого опроса?
1: Хм, ну... Стереотипно я знаю, что полицейские очень любят пить кофе, но это скорее скорее американские полицейские, знаешь, вот этот вот э, кофе и пончик. Ну, я думаю, журналисты тоже могут дофига кофе хлебать.
0: Ну, по результатам опроса этого британского издания, действительно, журналисты заняли первое место э, среди самых пьющих кофе профессий. Скажи, по твоим ощущениям, журналисты действительно много прям кофе пьют?
1: Ну, знаешь, я давно не видел своих коллег. Ну, нет, мы просто сейчас в связи с коронавирусом еще с прошлого года перешли в основном на удаленку, и как-то вот такой офисной редакционной жизни я давно не наблюдал. Но в целом, да, достаточно много пьют кофе. У нас в редакции есть пачки с кофе, есть френч-пресс. Я дома тоже пью много кофе, но я обычно не запариваюсь и пью этот гранулированный растворимый который вот, не считали лень
0: угу. ну то есть ты тоже в этой кофейной движухи да?
1: да 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 ну мне, мне нужен от мне от кофе только кофе нужен поэтому я, по поводу вкуса я не, не совершенно не, не притязателен.
0: такое большое потребление в журналистской среде связано с тем что нужно быть бодрым и сосредоточенным да
1: ну да да и вообще журналисты они как-то падки на на разные, разные вещества, которые влияют на психику. Ну, я сейчас не, не про... что-то незаконное скорее, ну там никотин, алкоголь, кофеин, все это... профессия ну, профессия временами бывает довольно стрессовая, поэтому люди таким образом поддерживают в себе жизнь. Не сказать, что это очень здоровый образ жизни, не сказать, что это правильно. Но такое есть.
0: Угу. А какой больше всего ты напиток предпочитаешь из приготовленных из зерен кофе?
1: Я пью обычно капучино. Просто, просто кофе с молоком. Я, я совершенно не кофеман. Я его просто потребляю.
0: Очень практичное отношение к кофе, да?
1: да? очень практично.
0: Ясно. Ну ладно, можем, наверное, переходить к основным нашим темам. Наверное, мой первый вопрос по твоей сфере деятельности может прозвучать немного странно, но я его все равно очень хочу задать. Зачем вообще журналисту нужны данные?
1: Ну, данные — это... При помощи данных ты абсолютно так же, как и при помощи других инструментов и при помощи других подходов можешь рассказать историю, сделать публикацию. То есть это еще один инструмент работы, преобразование реальности, скажем так, в какой-то твой журналистский продукт.
0: В некоторый материальный результат, да?
1: Да, 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 да. И в этом плане данные очень хороши, потому что они... С ними очень интересно и удобно, может быть, работать, потому что, ну, например, рассказывая историю конкретного человека, да, Даже если ты оговариваешься, не знаю, делаешь какую-то оговорку о том, что вот то, что происходит с этим человеком, в принципе, характерно для таких ситуаций, для для таких социальных условий, я не знаю, то если ты, например, рассказываешь эту историю человека, а потом показываешь какое-то исследование свое или уже проведенное, ссылаешься на статистику, ты гораздо лучше погружаешь читателя в эту ситуацию и гораздо больше вызываешь доверие, потому что данные все-таки более более практичная более фактологическая вещь, чем истории людей. Mm-hmm. И самое, мне кажется, самое такое искусство, самое искусство в том, чтобы их переплетать.
0: Данные и различные виды информации, получаемые на их основе, могут служить как способом для уточнения, получается, журналистской истории. Могут быть вообще, наверное, в каких случаях источником ее возникновения. Да. А, несмотря на то, что журналистика, как я прочитал из Википедии, почти полностью основана на данных и информации, а внутри этой профессии есть даже еще более узкоспециализированные направления – журналистика данных. А где вообще журналист берет данные для своей работы?
1: Ну, если очень, очень, скажем так, широко разделять, есть открытые и закрытые данные. Открытые данные ⁇ это то, что можно получить в готовом виде, например, из каких-то государственных источников, да, там, статистических ведомств. Если, ну, из коммерческих компаний тоже, они очень любят, очень любят данные. Просто мне, например, в работе еще ни разу это не пригождалось, но в целом тоже можно такое запросить. И есть какие-то закрытые данные, которые журналист получает от своих источников или в результате утечек, либо в результате, ну, бывают такие ситуации, когда ты случайно или не случайно но ты нах... натыкаешься на то, что, в принципе, по твоему соображению в открытом доступе быть не должно, то есть это там чья-то халатность со стороны тех, кто обрабатывал и хранил эту информацию, вот это тоже, в принципе, источник.
0: Допустим, представим себе ситуацию, что я представлю себе ситуацию вместе со слушателями, что мы собрали какое-то достаточное количество информации для своей статьи или какого-то журналистского расследования или другого какого-то материала. Что дальше? Какими инструментами обычно журналист пользуется при работе с данными? Ну, наверное, в первую очередь это, я предположу, просто моя догадка, какой-нибудь Excel да. Да, и таблицы, но вот есть что-то еще очень такое популярное. Или, по крайней мере, если, если может быть, нет информации обо всех, ну, в твоем опыте.
1: Ну, у меня не сказать, что очень большой опыт в журналистике, и я по крайней мере не сталкивался. Я знаю, что такое существует, да, но я не сталкивался с какими-то очень большими наборами данных, с которыми неудобно было бы работать в Excel. Я знаю, что это такой очень entry-level инструмент, да, ну Excel, Google, Google, Google таблицы, но пока меня в работе он в принципе устраивал. То есть это может быть это могут быть какие-то дополнительные программы для того, чтобы чистить данные не внутри Excel, потому что там не все инструменты есть. Можно чистить их через Python, через какие-то дополнительные скрипты. Вот. Но в целом основное, основная работа с данными, вот, по моему опыту, происходит там. Я, я говорю, я знаю, что наверняка есть журналисты, которые работают с очень большими массивами. У них там, наверное, свои инструменты, но я еще с таким в работе не сталкивался. Вот, если мы говорим. Про черновую, какую-то черновую визуализацию тоже можно сделать в Excel. Ну, то есть, просто для. Я насколько знаю, никто такое не публикует. Это просто вот для себя, чтобы понять, чтобы запланировать какие-то графики. И для. Ну, то есть, самое, наверное, главное в том, что мы же не можем просто, просто выложить данные, да, выложить какие-то результаты. Это все нужно еще визуализировать. Вот. И для визуализации есть Flourish, например. Я им не пользовался, но я знаю, что коллеги пользуются. Либо можно делать графики самим, если это какие-то статичные графики, картинки, например, да, они не те, которые можно встраивать в страницу, то можно просто. Отдать, отдать какой-то черновой нарисованный график дизайнеру, который, ну, в каждом здании есть дизайнер, там штатный или не штатный, который просто красиво это все оформит. Вот. Ну, парсят, собирают данные при помощи питона чаще всего. Потому что он довольно несложный и очень хорошо подходит для таких целей, для работы с данными, для сбора данных. Вот такие инструменты.
0: Угу. А вот этот флориш что сервис какой-то, да?
1: Да, да, это сервис. Я, я говорю, я им не пользовался, но, наверное, скорее всего, там есть бесплатные и платные варианты. То есть, если ты делаешь бесплатно, то, может быть, там будет какая-нибудь утермарка или что-то в этом роде. Кстати, по поводу Google таблиц,
0: это тоже да, хороший очень инструмент. Я натыкался еще и от Google тоже есть Google Data Studio. Это такая штука, там в ней именно можно подключаться даже к самим таблицам своим и строить какие-то дашборды, графики, бар барчарты и прочее. И вроде этот инструмент абсолютно бесплатный у гугла. Хорошо, данные у нас собраны, обработаны каким-то софтом, там может быть в таблицах, может еще каким-то образом, да? На этом этапе мы можем уже начать делать какие-то выводы на основе этих данных и на основе нашего материала. Любой же материал, наверное, должен на что-то наталкивать читателя, слушателя или смотрящего видео.
1: Ну да, да, материал, я собрал статистику, в общем-то, не очень кому-то интересен.
0: При этом часть данных могла попасть к нам из каких-то анонимных источников. К нам, я имею в виду, как к журналистам. И тут у меня возникает вопрос. Как проверить данные, полученные из таких анонимных источников? Ну или если его переформулировать, как журналист принимает решение, доверять полученной от анонимов информации или нет?
1: Есть, скажем так, первичный фильтр, вот если... Как правило, журналисты Они очень часто закапываются В какую-то тему То есть, если ты выпускаешь 3-4 публикации На какую-то тему Это значит, что ты в ней разбираешься Не как эксперт, конечно Но у тебя есть какое-то представление О том, что вообще происходит Что реально, а что нереально И можно сказать, что это самый-самый первый фильтр Когда, условно говоря Ты получаешь какие-то данные Из закрытых источников Если это, опять же что-то, что можно сразу оценить умозрительно, а не там не миллион строк, которые нужно анализировать. Ну вот, ты можешь на это посмотреть и сразу для себя прикинуть, может быть такое или нет. И, Ну, это просто, это, это самый-самый-самый первый этап. Он, в принципе, ни на что практически не влияет, только вот на твое рвение, как-то проверить это дальше. Есть разные варианты. Во-первых, всегда нужно понимать, что это за источник. Это не всегда возможно в самом в самом плохом, в самом в самом тяжелом случае. Это может быть просто какой-нибудь слив на на ну, У всех практически есть, у всех редакций есть какие-то защищенные каналы связи. Там начинают протон-мейла. Что там еще есть? У Медузы есть такое. Ну, в общем. В общем, есть какие-то защищенные каналы связи Которые позволяют анонимно оставить сообщение в редакции в самом плохом варианте Это это, это такой слив Если это какой-то человек Который может Ну, бывает бывает такое, что человек может как-то Не для публикации, например, да Там для проверки Может что-то рассказать о себе Может что-то Ты хотя бы, у тебя будет понимание о том Откуда эти данные вот. Дальше ты проверяешь эти данные по, по каким-то открытым источникам То есть не существует, наверное, такой темы, которая вообще никогда нигде не упоминалась и не обсуждалась ну, возможно, существует, я с такими не работал Ты встречаешь это с, с открытыми источниками Ты проверяешь это, проверяешь это по уже существующей информации Ты как-то вот понемногу создаешь картину
0: Ну, то есть, это проверка на основе каких-то других источников, получается, да? Насколько вообще вписывается в общую картину новая полученная информация?
1: Да, да. Ну, вот я могу рассказать про свой опыт работы с таким сливом. Вот у нас... У меня было несколько публикаций таких. Вот одна самая, наверное, самая крупная была, когда нам... У нас есть исследования по избитым силовиками людям во время протестов в Беларуси, это это были таблицы, это были документы из Следственного комитета в Беларуси, и мы их получили на почту, но там, там было некое представление о том, что это за человек. Вот. и мы, ну, вот это я, наверное, это такой байс, наверное, но я когда посмотрел на эти таблицы, я когда посмотрел на этот массив документов, я сразу понял, что это настоящее. Просто потому что я У меня есть какой-то. Во-первых, я примерно себе представляю, что происходило там в августе прошлого года в Беларуси. Во-вторых, у меня есть некий опыт. Я представляю себе, что такое документы, которые ведут следователи. Потому что я много в России с этим работал, именно с с материалами дела. Ну, это все все похожие формы. Я смотрю на это, я понимаю, что это, скорее всего, настоящее. Но это... Я не могу это объяснить читателю. И мы это все проверяли прям несколькими направлениями. То есть мы э, связывались с людьми, которые там упоминались. Мы искали упоминания людей. там, У нас были данные о людях и о травмах, которые они получили. Если, Если кратко говорить. Вот. И мы искали людей, которые там упоминаются Потому что там были их фамилиями и отчество мы, искали, мы связывались с больницами С нашими источниками в больницах Которые вот не такие анонимные источники А с людьми, которых мы знаем Что они действительно работают в больнице Они нам подтверждали, что вот такие-то, такие-то люди попадались такими, С такими-то диагнозами Часть из этих людей Упоминалась в СМИ уже Там есть тяжелое ранение да, Человек получил, то ну, об этом уже писали вот Просто о нем одно вот, вся эта информация совпадала Плюс мы через, опять же, источник, другой источник в Следственном комитете Мы спросили, а возможно ли такое Попросили его посмотреть на эти документы Он посмотрел, сказал, что да, действительно такая отчетность ведется Это действительно вот документы, скорее всего, вот оттуда-то, оттуда-то он нам сказал Но мы не стали это публиковать, потому что, на наш взгляд, общественного интереса в том, из какого подразделения Следственного комитета мы это получили, нет. Плюс это могло подставить наш источник. А в Беларуси с этим все очень строго.
0: ну То есть это такой способ, да, независимо от... Несмотря на то, точнее, что источник сам анонимен, информация, которая представлена, она может какие-то наводящие содержать вещи, с помощью которых можно проверить ее правдивость, да? Да, да, угу. да. А в случае неанонимных источников э, все проще или, наоборот, сложнее?
1: Ну, источники, они, опять же, бывают р- разные. У меня не очень большое опыт общения с источниками, он даже довольно скромный, потому что мы в, в медиазоне мы достаточно скептично относимся к публикациям по источникам, в целом. Но бывает такое, что есть, mm-hmm. если, например, вот если ты долго занимаешься, публикуешь какую-то информацию по какой-то сфере, у тебя уже есть источник в этой сфере, ты понимаешь, что это за человек, ты с ним, например, несколько раз общался, ты, возможно, даже знаешь его имя. Скорее всего, так и есть. Ты просто, ну, не подставляешь его, когда публикуешь какие-то свои материалы, чтобы вот его там, не знаю, не уволили или не задвинули по службе, и если ты понимаешь, что это за человек, он тебе присылает какие-то данные, в принципе уже... Это не значит, что их не нужно проверять, все данные нужно проверять, безусловно, но у тебя хотя бы уже какое-то понимание о том, что это за данные, откуда они взялись, оно есть.
0: Ну, я вообще когда думал сам над этим вопросом, мне в какой-то момент начало казаться, что э, если источник не анонимен, то иногда это может даже усложнить ситуация, ну, может быть, это я думаю о себе, как о совершенно ужасном журналисте, потому что я не являюсь журналистом, да, но если какой-то человек, который предоставил информацию, скажет там, или это будет известно, что он там занимает какой-то пост или еще что-то, меня может это, наоборот, смутить и какой-то заранее там авансом дать доверие информации от него полученной. И я я бы, наверное, подумал, что анонимная информация в данном случае проще и легче в работе с ней, потому что дальше идет проверка фактов, а нет некого кредита доверия человеку, от которого эта информация поступила. Ну, наверное, это просто я плохой журналист.
1: Ну, нет, нет, в в этом есть доля логики, действительно, ну если представить просто ход мысли, да, вот журналиста, который получает информацию от неанонимного источника, да, ты действительно вот, вот в своей голове, вот, ты действительно будешь доверять этому больше. Просто потому что, ну, так устроена человеческая психика, все люди, да, если ты долго общаешься с человеком, даже на какие-то рабочие темы, ты, в принципе, так или иначе начинаешь ему доверять. Но это твои личное отношение, это работа твоего головного мозга, но... Как бы работа есть работа, и хороший журналист отличается от плохого тем, что он все тщательно проверяет и может себе сказать, типа, да, вот, да, действительно, я с этим человеком, например, общался уже какое-то долгое время, он меня ни разу не подводил, но я все его данные проверю так же, как бы, как проверил бы, если бы я их нашел на дороге.
0: Ну да. Так, ну есть еще поднаправление касающиеся данных, там, всякой инфографика, аналитика и прочее там, что-то строится, как мы вот сказали, на закрытых данных что-то на открытых, всем доступных данных, и... Вообще, ну, на мой взгляд, по моему сугубо личному, да, субъективному ощущению, журналист — это вроде бы такой человек, который своим анализом, информацией, своей аналитикой должен стремиться помочь обществу, узнать какие-то новые грани процессов, которые в этом обществе происходят. Но если вдуматься, то при подготовке своего материала журналист может сознательно о чем-то умолчать, а на чем-то другом, например, сделать акцент более удобным. Как вот в такой такой ситуации слушателю, зрителю или читателю можно доверять самому журналисту и информации от него поступающей?
1: Ну, во-первых, есть такая вещь, как репутация репутация издания, репутация конкретного журналиста. Это, Это касается скорее... Ну, окей, okay. наверное, репутация издания ⁇ это более общая вещь. Ну, то есть репутация конкретного журналиста ⁇ это, скорее всего, уже для более вовлеченных читателей. Я думаю, что большинство читателей, особенно если это касается какой-то нашумевшей статьи, да, они натыкаются на нее и фамилию человека, который, чьим именем подписано это все, они видят, скорее всего, первый раз. Вот есть репутация издания, которая нарабатывается долгими годами, а теряется за, за одну за одну публикацию очень часто. Вот. Есть э, есть такой принцип, я сам им очень часто руководствуюсь, как читатель. И не сказать, что он... Не помню, что он меня когда-то подводил. Если что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, скорее всего, неправда. То есть, э, если... Ну, хорошо здесь очень оценочно. То есть, если что-то вызывает слишком сильную, сильную эмоцию, не знаю, слишком огромное удивление, слишком, э, вот ты, я не знаю, читаешь материал, что статистически, или там по, по расследованию журналиста, не знаю, депутаты каждое утро едят детей, и ты понимаешь, что, ну, это, 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 это конечно, офигеть, ты, ты как бы в ярости, да, но такого не может быть просто, и, ну, про про депутатов и детей, это, конечно, совершенно дурацкий пример из головы, но в целом такой принцип часто работает. То есть, как читателю, я бы читателю я бы посоветовал, просто вот действительно не бежать... Это касается не только материалов про данные, это, в принципе, касается всех статей, и журналистских, и не журналистских, всех вещей. Первым делом, если вы увидели что-то, что вас очень сильно удивляет, не знаю, злит, радует, что угодно, прежде чем бежать, разносить это в социальных сетях с криком «А!», стоит еще раз внимательно это перечитать и, возможно, как-то какой-то хотя бы поверхностный факт-чек провести, потому что... Да, действительно, очень часто бывает, что журналистика так работает, плохая журналистика так работает, но в целом журналистика очень сильно зависит от трафика, если это касается каких-то коммерческих изданий, среди там не, не очень чистых на руку, которые любят, например, заголовок вынести что-то, что заставит читателя кликнуть на эту новость. Ну, то есть, в принципе, там, скорее всего, прямой лжи в этом заголовке, например, не будет. А там будет какой-нибудь э, интересный вывод, который, скорее всего, не соответствует тому, что написано внутри, или некое передергивание. Вот так Такое тоже бывает.
0: Ой, у это, этого, мне кажется, даже термин какой-то есть, типа «кликбейт» или что-то наподобие, да?
1: Да-да, кликбейт, действительно, да. да,
0: да. Вообще, я тебя сейчас слушаю, и у меня, у меня складывается такое впечатление, что читатель, э, ну или вообще любой человек, который каким-либо образом потребляет информацию, которую... журналист подготовил, он сам должен быть в какой-то мере журналистом, чтобы проверить, убедиться в в качестве даже тот самый кредит доверия или э, э, как как сказать, выставить свой внутренний рейтинг репутационный для издания или э, конкретного журналиста этого издания, читатель должен изначально сам проводить расследование и перепроверять, перепроверять эти факты, которые там представлены.
1: Ну, это не то, чтобы он должен, я думаю, что это все зависит от степени вовлеченности человека в потребление такой информации. Я знаю, что очень многие люди любят читать новости, любят читать статьи, то есть они делают это постоянно, следят за за многими материалами, которые публикуем мы, публикуют коллеги. Есть люди, которые просто изредка это читают, но... Какой-то базовый подход к информационной гигиене, я думаю, должен быть у всех, и это касается не только журналистов, это касается, в смысле, касается не только читателей журналистики, да, а в целом, ну, любой контент в интернете сейчас... Сейчас контента очень много, и ну, и, там тема борьбы с так называемыми фейковыми новостями, она очень очень актуальная, то есть э, западные корпорации задумываются об этом, вводят какие-то меры, и это это сложно, и нельзя просто просто брать и потреблять э, информацию вот
0: Ну, ты, кстати, в своей мысли тоже использовал тот же самый глагол, что «должен» читатель что-то такое делает, да.
1: Ну, значит, должен.
0: Вообще, наверное, должен человек тот, который хочет узнать правду, а не тот, который хочет заблуждаться.
1: Ну, я просто это все сейчас говорил именно с читательской точки зрения. Ну, Это не значит, что... как бы Это не значит, что только читатель должен это выяснять. Разумеется, на журналисте гораздо больше, там, в тысячу раз больше каких-то обязанностей по проверке информации, по выдаче достоверной информации и прочее. Ну, просто я сейчас это все вскрыл как... Как какую-то фигуру, которая вроде бы более-менее понятна. То есть, конечно, качество статьи в первую очередь зависит от журналиста, от редактора, от издания и как бы ни не, не от кого больше. Если журналист обманул источник, журналист виноват. Если журналист обсчитался, не знаю, сделал неправильный вывод, это журналист виноват. Как бы, если читатель это нашел...
0: Обманул читателя. Да, (связывающие) да, ну, (связывающие) обманул читателя,
1: сам виноват. Если ошибка неумышленная, несерьезная, в принципе, бывает. То есть, можно как-то это исправить, написать обновление. Извините, дорогие читатели, мы не смогли сложить 2 и 2. У меня был похожий был похожий инцидент.
0: Ну, наверное, это неизбежно, когда большое количество материала, большое количество информации. Да. Я немножко хотел плавно перейти э, к вопросам политики. Когда-то Ротшильд, (свят) разбогатевший на владении знанием, которого не было у других, сказал такую фразу, которая, мне кажется, сегодня известна каждому. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Вот применима ли эта фраза к политике, на твой взгляд, и что дает политику владение информацией, то есть возможность по своему усмотрению разглашать или скрывать известную ей или ему информацию?
1: Знаешь, я думаю, что с появлением интернета, с появлением миллионы, миллионов, миллионов источников, ценность информации как таковой скорее снизилась. И когда информации очень много, мы сейчас говорим не про какую-то закрытую информацию, если мы сейчас говорим про информацию в целом, да, закрытая информация, важная информация, отдельная тема, я думаю, что она всегда, там, всегда будет примерно одинаково важной. Но если мы говорим про более открытую информацию, то мне кажется, что сейчас важнее стала не сама как таковая, а ее интерпретация, то есть выводы, которые делает, например, политик или которые делают за политиком, если он сам не хочет, не может или обращается к кому-то за помощью.
0: Но политик же может делать выводы или какую-то информацию подавать обществу на основе не только открытой информации, но и какой-то закрытой, которая известна только ему, там в силу положений. Ну, это тогда,
1: это тогда вопрос, вопрос доверия к этому политику. И,
0: и вопрос репутации опять, да?
1: Вопрос репутации, да. Но я бы политикам доверял еще меньше, чем журналистам, если честно. Ну, я, конечно, тут не, не объективен, потому что я сам журналист и, и я считаю, что я стараюсь работать, по крайней мере, добросовестно. А политики, ну, у них другие цели.
0: Но видите журналистов тоже недобросовестных достаточно.
1: Бывает, бывает, это правда. <связываем> мы стараемся их. У нас достаточно жесткая внутривидовая конкуренция. <связываем> Временами мы очищаем стаю.
0: Давай перейдем к фактической информации. Вот э, Лично я считаю, что факты невозможно как-то защитить авторским правом, факт – это просто уже нечто свершившееся. Вот мы, например, живем на планете Земля. Разве можно это закопирайтить или как-то утаить? Это просто вроде бы факт. Ну, или другой пример. там Сегодня утром солнце взошло над Москвой в 4.04. Это все случившиеся факты, и ни у кого вроде бы не возникает мыслей закрыть или каким-то образом утаить эту информацию. Но вот немного пример другой, который тоже вроде бы является фактической информацией. Количество вакцинированных от коронавируса, например, в России. Тут уже по какой-то причине меняется подход. До конца даже сегодня непонятно точное количество до человека, потому что на уровне даже речей официальных лиц происходят периодически какие-то нестыковки. Получается, что доступ к данным сегодня дает ранее немыслимый простор для манипуляции общественным мнением. Во многих странах, и Россия тут не исключение, недобросовестные люди этим пользуются и прикрываются при этом иногда всякими там выдуманными причинами, а иногда там каким-нибудь национальным интересом или чем-то таким. Эта возможность, на мой взгляд, в принципе существует из-за того, что у людей разный доступ к информации и вот некоторым таким фактам. Но существует и противоположный подход к раскрытию информации, так называемый open government или открытое правительство. Вот можешь ты рассказать, что это такое И какая от него может быть для общества Польза
1: Ну, ты знаешь, что в России существует, Существовал проект Открытого правительства Ну,
0: Мне кажется, он не очень
1: Да, его удачный. основатель Да, его основатель и куратор Не очень удачно закончил Он сейчас, это Михаил Абызов Он сейчас в СИЗО Лефортово находится В так называемом СИЗО ФСБ я не помню, что это мы вменяет, но все не очень весело. Вот. В целом, это, конечно... Я, конечно, как, как журналист, как интересующийся процессами, как читатель, я горячо поддерживаю, инфра... горячо поддерживаю намерение или концепцию, которая даст мне как можно больше информации, но тут надо понимать, что я думаю, что тут... Тоже появляется другое поле для манипуляций. Вот. Ты смотрел сериал «Чернобыль»? Это HBO. Да. Помнишь, там был такой э, заместитель председателя КГБ, по-моему, он сказал эту фразу про estate state must keep its secrets», <связывая> про то, что государство должно хранить свои тайны. И я думаю, что не существует такого государства, не существует, да даже, э, я думаю, что любое общество там больше тысячи человек, да, где есть какая-то иерархия, там в любом случае появятся какие-то секреты, какие-то какие-то вещи, которые надо бы знать не всем, в общем-то. Это просто данность. И не думаю, что хоть какое-то государство откроет какие-то данные, которые касаются так называемых государственных интересов, например. То есть всегда будет что-то, что умалчивает. это раз. И два, Uh, опять же, если в, в паблике в Данных, да В паблике слишком много данных Их очень, много, их очень, очень внимательно нужно проверять да. uh, это, это тоже огромная дополнительная работа uh, Тоже зависит от репутации, скажем так, государства Доверяют ли люди государственным органам Вот Я думаю, что в России, например, с доверием к государственным органам сложилось, ну, не очень. Вот под тем же темпом вакцинации упомянутым мы можем сказать, что, ну, видимо, люди не очень верят вот, в прививки отдельно. Ну, вот в целом как-то государству, мне кажется, что большинство людей как-то так боязливо не доверяют и хотят пройти мимо. Вот, если бы Россия послезавтра выложила... В России достаточно много открытых данных, к слову, наверное, забегая вперед, но большинство из них какие-то бестолковые. Но если бы Россия послезавтра выложила в открытие доступ все, не думаю, что кто-то бы... Конечно, это была бы сенсация, шок, но не думаю, что кто-то бы просто взял и поверил в это, не перепроверяя каждый пиксель, каждый байт с лупой.
0: Ну вот э, из минусов э, то, что ты сейчас сказал, это открытие информации может привести к, к ухудшению положения каком-то м- на международной да, арене, то есть э, как-то использованию этой информации.
1: Ну я не совсем про это нет нет я я просто про то, что существует какая-то информация, которую я думаю, что не раскроют никогда и ни при каких условиях. То есть концепция открытого правительства она всегда конечна uh-huh. и вот эти вот так называемые интересы государства понятие растяжимое, так, как, 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 как экстремизм, например, да, который можно натянуть много на что. Ну вот, да. что такое интересы государства? А, а черт его знает, вот, может быть количество привитых в России тоже это государственная тайна. Просто мы об этом не знаем. Да, просто мы об этом не
0: знаем. Еще еще минус, какой мне пришел в голову на этот счет по отношению именно к профессии журналиста. Если будет э, очень много информации и данных, которые распространяет само государство, и при этом представим себе сферическую, сферического коня в вакууме, что государство этот имеет хороший рейтинг э, у своих граждан, хорошую репутацию представители государства имеет, и это на самом деле может быть минусом для журналиста, мне кажется. Без работы останемся? Да.
1: Ну, если представлять это совсем-совсем как сферического коня в вакууме, когда государство само может э, опубликовать и облечь это в какую-то форму и при этом остаться полностью непредвзятым, да? Ну, не знаю, это вообще, по-моему, нереальная ситуация абсолютно, но теоретически, да, тогда бы журналистики данных было бы меньше, что делать. Вот, ну вот ты не журналист, ты читатель, ты когда-нибудь заходил, не знаю, на портал открытых данных? Нет. Вот, ну вот он существует в России, я туда тоже практически не захожу, я просто знаю, что он есть, я там искал пару вещей, вот есть, есть отдельный, например, в Москве портал открытых данных, есть федеральный портал открытых данных, Они есть, они уже сейчас есть, какие-то данные, но, скорее всего, читатель, он не будет сам, не знаю, скачивать excel таблицы или там CSV-шки, какие-то наборы данных, просто потому что это неудобно, чтобы в них разобраться, нужно посидеть самому, провести какое-то мини-исследование, там 3-4 часа это может занять, ну, в зависимости от сложности информации, может, 30 минут, может быть, 2 дня. И потом уже получить что-то и что-то прочитать. И это еще у человека, чтобы зайти на это, должен быть как интерес к конкретной теме. А с немного не так. Журналист уже это сделал все за тебя. Соврал или нет, не знаем. И он тебе он тебе уже принес что-то готовое. То есть, чтобы зайти на портал открытых данных и, я не знаю, поискать данные о количестве школ в России, например, да? увеличивается, уменьшается, у тебя должен быть интерес к этой теме. А если ты просто идешь, не знаю, шагаешь по интернету, шагаешь по твиттеру, и ты видишь статью о том, что количество школ в России уменьшается там, за последние 10 лет, То, у тебя не был интереса к этой теме, ты никогда об этом не думал, но ты это... Ты в момент, в момент того, как ты видишь заголовок, тебя, ты, ты думаешь, интересно, я не знал, что количество школ уменьшается и ты как бы сам заходишь и читаешь вот если бы государство скажем так делало такие вот публикации с какими-то выводами да с какими-то то есть не просто выкладывало в открытый доступ все 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 таблицы там не знаю наборы данных и так далее а вот если бы это бы это, ну это нужно прям знаешь что государственное издание какое-то не знаю студия инфографики там При открытом правительстве Которое бы все все это обрабатывало И делало, то есть, в принципе, выпускало Что-то похожее на журналистские публикации Ну, может быть, даже какие-то более серьезные Исследования, и при этом Мы бы знали, что оно нас не обманывает И ну, мы бы знали Что мы очень доверяем этому правительству Мы можем его выбрать, не выбрать Проголосовать, не проголосовать Но в целом, действительно, тогда бы у, у, У журналистов в конкретном журналистике данных было бы чуть поменьше, ну, поменьше работы, значительно поменьше все-таки. Но это очень очень гипотетическая ситуация, и на каждом повороте там по -по 40 «но» примерно.
0: Кстати, по поводу портала открытых данных нашего. Наверное, всем в прошлом году, когда началась пандемия, было интересно посмотреть на цифры, на какие-то взаимосвязи между ними. Я, честно говоря... Пытался, может быть, недолго или недостаточно тщательно найти какую-то информацию в удобном виде, вот именно там, в, в виде таблицы или вот каких-то таких вещей э, по нашим случаям э, у нас в стране. И не смог быстро найти, но зато я нашел эту информацию, как ты думаешь, где? На, в репозитарии на Гитхабе GitHub, да, да, да. э, Университета Джо, ну, Джона Хопкинса. Данные по России. Так что, мне кажется, тут еще и не очень-то заинтересовано, наверное, государство в том, чтобы э, люди находили эту информацию иногда.
1: Ну, у них просто, если говорим, мы сейчас говорим, если про сайт Стоп коронавирус РФ, это вот сайт федерального штаба Роспотребнадзора, который выкладывает как раз всю статистику по России, у них, в принципе, все данные можно, можно выдернуть с сайта, и это то, что делают люди, которые выкладывают это. Яндекс, например, сделал свою, как свою, ну, он просто немножко переупаковал, переупаковал данные, которые выдает федеральный штаб, плюс добавил туда что-то свое, там, данные из Яндекс.Карт, данные по запросам, если я правильно помню, вот я не уверен насчет запросов, но там же было несколько теорий на тему запросов в поисковые системы о потере обоняния и росте случаев в этом регионе. Вот я не помню, выдавал ли это сам Яндекс, но другие исследователи точно за этим следили. Вот, В принципе, это вопрос удобства, просто stopcoronavirus.rf написан так, что да, данные это сам, то есть, чтобы там да, можно спальсить эти данные, но это чуть сложнее, чем просто зайти на сайт и скачать, нажать на кнопку, скачать таблицу. И вот люди, которые этого складывают в GitHub, или, там, ребята из Яндекс, они просто каждый день э, выдергивают оттуда данные. И делают это в более удобном виде. Тоже в некотором смысле такая гражданская журналистика, интерес, исследование. Здорово.
0: Ну да. А как ты считаешь, какие вообще данные должны быть открытыми и свободными для использования всеми гражданами страны, но при этом, допустим, в нашей стране сейчас таковыми не являются?
1: Ну, я считаю, что в первую очередь, конечно, должны быть... Я сейчас хочу сказать общественно значимые данные, но мне кажется, что это очень растяжимое понятие, как и государственные интересы, поэтому, наверное, стоит сказать так, это данные, обладание которыми напрямую влияет на жизнь каждого человека или не каждого человека а хотя бы вот человека вот в определенной социальной группы которая этими данными интересуется но ну вот если возвращаться к данным о коронавирусе я считаю что все данные о коронавирусе в россии буквально ну до каждого, там, до каждого статистика, конечно, не не какие-то персональные данные, мы об этом даже не говорим, они все должны быть доступны просто потому, что это все влияет на на решения, которые сейчас, я думаю, что все уже немного устали от пандемии, уже в принципе все выходят из дома, да, но э -э, буквально, наверное, в прошлом году э -э, человек мог принимать решение о том, идти ему куда-то, не знаю, возвращаться ли ему в офис, вообще что ему делать, ехать ли в какой-то отпуск, если там что-то еще не закрыто на основе данных о том, сколько сейчас заболевших, сколько сейчас, насколько, насколько сейчас больницы вообще забиты. То есть это все очень важно, и это все действительно влияет на, на жизнь людей. вот Ну, то есть а коронавирус это достаточно тяжелое заболевание для тех, кто имеет какие-то хронические заболевания, для тех, кто в возрасте. То есть это буквально может повлиять на жизнь в самом широком смысле. Эти данные должны быть, вот в первую очередь, совершенно открыты. Во вторую очередь, меня, как журналисты, интересуют интересуют данные о работе, ну, наверное, всех всех государственных органов. Они, в принципе, в России есть, когда как. То есть, какие-то статистические данные по работе, не знаю, судов, полиции, прокуратуры... Ну, там плюс-минус что-то, что-то найти можно. Иногда даже неплохо можно. Можно хорошую информацию найти. Но да, вот... Особенно это
0: ужасающее, ужасающее число, там, количество оправдательных приговоров. Например. О, да,
1: да, да. Это, это судебный, судебный департамент. У него там тоже, кстати, вот, да, хороший, хороший там таблицы в целом, в целом неплохо. Меня пока устраивало некоторых, Некоторой информации там нет, но ее, в принципе, можно запросить. Вот, э, вот такие вещи, ну, в принципе, все-все-все-все-все-все результаты работы каких-то государственных органов, вот, на мой взгляд, должны быть открытыми. То есть э, то, что мы же как бы платим налогами государства для того, чтобы оно на нас работало, нас обслуживало, вот это такой некий общественный договор, вот, пожалуйста, давайте вы будете показывать результаты своей работы. Я не думаю, что в том, что там в работе полиции или налоговой службы или чего-то такого, может быть что-то очень, очень секретное. Ну, ФСБ пусть не отчитывается, я даже не надеюсь.
0: Ну, то есть какие-то данные в нашей стране на самом деле уже и сейчас являются открытыми. И я уверен, что есть примеры стран, где все гораздо хуже с этим вопросом. Но хочется всегда стремиться к чему-то лучшему. Вот, есть у тебя какие-то примеры на уме успешных стран в плане открытости, которые сделали что-то такое, к чему России можно было бы стремиться и на кого равняться?
1: Если честно, я не очень... У меня очень-очень поверхностный опыт работы с данными из других стран. Я могу рассказать только очень общее впечатление. Мне кажется, что в каком-то техническом смысле Россия держится хорошо. Ну, Это вот такой чисто бытовой вариант В смысле, что в России действительно неплохие сайты Каких-то государственных органов В принципе, Рунет, российский интернет Очень развитая вещь на самом деле да. Интернет в России очень развит И поэтому какие-то сайты государственных органов Они сделаны очень часто очень удобнее Чем, например, европейские, американские Некоторые американские сайты Это ну, прям Web 1.0 Редко бывает, почти все сейчас уже поменяли Но бывает вот. При этом, если мы говорим про само наполнение, да, само качество, качество информации, которая содержится на этих красивых или, или некрасивых сайтах, конечно, по многим параметрам Россия проигрывает. То есть очень много. Я сейчас говорю слово бестолковые, на самом деле, конечно, не бывает бестолковых данных. Это, это просто мое отсасывшее суждение, просто потому что они мне пока не пригождались. Но вот количество Uh, данных, которые меня лично, например, не очень интересуются, они в России есть, вот просто в открытом, в открытом доступе, там на портале открытых данных, uh, каких-то более чувствительных, более интересных данных ну, часто нет. Вот. В, в, в Евростат, например, вот этот, так, как Европейский статистический орган он там один на ЕС, по-моему, он странно по-разному считает. Вот у него очень много что есть, много, много чего нет тоже. В принципе, если бы вот в идеале мы бы могли совместить какую-то технологическую продвинутость на роси- российской информации с принципом, ну, все-таки больше, я считаю, например, европейские страны, конечно, больше открыты, чем российские, но, опять же, это скорее поверхностное впечатление. Вот. Если бы мы могли это совместить, было бы идеально. Вот. Еще вот я знаю, что есть в Америке, есть закон в США по акту о доступе к информации, кажется, он называется, где, в принципе, журналист или, наверное, даже, наверное, любой, по-моему, гражданин может написать запрос в какое-то государственное ведомство с просьбой «предоставьте мне такую-то, такую-то информацию, если она не, не классифицирована как секретная, ему должны ее предоставить. Это вообще потрясающий закон.
0: А у нас такого нет, да?
1: Нет, нет, такого, такого закона нет. Есть закон о СМИ, который позволяет запрашивать, э, позволяет запрашивать информацию у государственных органов. Они тебе должны ответить. Но они тебе не должны ответить с информацией. Они просто тебе должны написать в ответ. Они могут тебе сказать, что они, ну, мы тебе ничего не скажем. Извини. Вот. Ну, ладно, да, совершенно не лучший нюанс. Да, есть нюанс, да. Ну, совершенно не сказать, что, наверное, не лучше все-таки не лучшая страна для примера в качестве открытых данных, потому что, ну, был там один журналист, который решил, что выложил выложил данные в открытый дос, все, что с ним произошло, мы сейчас знаем, где он там в посольстве, я говорю про Джулиана Ассаджа, где-то там в посольстве, а я не помню, кстати, что с ним, что, задержали, не задержали, он просто полжизни в посольстве прожил в итоге.
0: Вообще очень интересно слушать тебя и, наверное, еще долго мог бы тебя э, продолжать слушать. Уверен, среди слушателей меня тоже многие поддержат, а кто-то, может быть, даже думает, как погрузиться в журналистику и во всю эту сферу, и тоже выносить какую-то пользу и добывать какие-то данные для общества, которые э, составляют ценность. Поэтому мой крайний на сегодня вопрос будет такой. С чего бы ты рекомендовал человеку начинать свой путь в эту профессию?
1: Именно в, в журналистику данных. Ну,
0: ну или, может быть, в журналистику в целом.
1: Ну, я бы в целом не, не рекомендовал начинать свой путь в этой профессии. Но я шучу. ну На самом деле, просто в профессии журналиста в России есть ряд издержек. И это не очень... Не самое... В списке самых перспективных профессий она не стоит. Даже там, я думаю, в первой первой сотни, я не уверен, что она есть, вот, ну, и поэтому в первую очередь, раз мы говорим об этом, я думаю, что в первую очередь у человека должен быть искренний интерес к самой журналистике, если мы говорим про журналистику данных, к, к данным, в том числе, к табличкам каким-то, таблички мои, таблички, а, вот, первое самое, я думаю, что если вы просто сейчас сидите их хладнокровно, ну, вот там, я не знаю, выбираете, чем заняться по жизни, у вас нет каких-то предпочтений, вот вы решили останок журналистом, не стоит, вот правда, лучше, ну то есть вы конечно можете, но это... это скорее профессия для тех, кому вот прям, кому прям интересно, потому что повторюсь, есть издержки, не очень перспективы, ну нормально, но не не самые лучшие. Вот. Если мы говорим... Выглядит так,
0: что ты всех отговариваешь.
1: Ну, нет, нет, почему? Я, ну, слушай, я, я думаю, что если человек очень хочет его не отговорить, если человек вот, вот, если бы я мог отговорить человека, который сидит и думает, чем ему заняться, я считаю, что я, ну, ну не стоит. Ну,
0: так, а если ты не можешь его отговорить?
1: Ну, хорошо, ну, тогда, тогда ну, что, есть, есть образование, например, есть... Я знаю, что в высшей школе экономики есть магистратура по а, журналистике данных,
0: а образование действительно вот именно такое на уровне вуза необходимо?
1: Ну, мне не пригодится. У, у меня нет профильного образования. Я, по, у меня образование не закончен, не окончено филфак. Я, в принципе, учитель русского языка и литературы. Так, ну, я как пришел в школу, сразу сбежал оттуда. Вот. Ну, в целом, разные мнения существуют это хорошая база, может быть, если это хороший вуз, это может быть очень хорош. это, это дает очень хорошие социальные связи, во-первых, то есть в э, профессию можно прийти как бы просто в спинка в дверь, если ты очень, очень мотивированный и очень упорный, то есть, когда, например, просто приходишь в какую-то редакцию, делаешь кошачьи глазки и говоришь, а можно я у вас постажируюсь? И потом что-то ты так, так там стажируешься, что тебя уже, как бы, уже, уже не могут выгнать. Такое бывает. Вот. Но я это как бы более... Да-да-да, более сложный, менее, скажем так, менее надежный путь. Вот. Ну, через, через учебу, через практику, через э, такие вещи попасть э, проще попасть надежнее. Если мы говорим не про образование, существует... Э, э, если говорить про более конкретные вещи, если, например, интересует какая-то базовая журналистика данных, вот у есть такое издание «Важные истории», у них есть очень хорошие курсы на YouTube, я их сам тоже смотрел, несколько новых вещей узнал. Там вот какие-то, если вы, например, журналист и хотите, думать о том, чтобы поработать с данными, вот у «Важных историй» есть хороший курс по работе с Excel, по работе с... Блин, я забыл сейчас название программы Ну, в общем, программы, которые можно чистить Наборы, наборы данных Там даже какие-то уроки базового питона есть Но вот я их еще не смотрел Ну, я думаю, что они хорошие Вот такие. Потому что репутация хорошая Да, да, потому что репутация хорошая Да, именно
0: Уважаемые слушатели, если вдруг по какой-то очень странной причине вы до сих пор не подписаны на подкаст Кофе, то срочно это сделайте прямо сейчас. Кроме того, не забудьте обязательно поделиться новым эпизодом с друзьями и коллегами. Хочу напомнить всем, что обсудить уже вышедшие эпизоды или предложить темы для будущих выпусков можно в нашем чате в Телеграм. Найти ссылку на него можно в описании под каждым эпизодом, ну, либо просто выполнив поиск по названию этого чата кофе нижнее подчеркивание чат. Максим, спасибо тебе большое, что пришел. Очень интересные темы сегодня затронули, и было безумно интересно узнать твое мнение и опыт.
1: Спасибо, спасибо, что позвали.
0: До новых встреч, уважаемые слушатели. Я побежал заваривать себе свой любимый горячий напиток. Услышимся с вами через неделю.